0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Orange Open Mic, un espacio para compartir experiencias en torno a cómo crecer e innovar en el real estate. Soy Carlos Rousseau, un apasionado promotor de la innovación abierta. Espero que juntos tengamos la oportunidad de mejorar y transformar al mundo inmobiliario. Aquí los espero cada semana. Hola, bienvenido a otro capítulo más de Orange Open Mic. Hoy tenemos en el programa a Andrés Atmos desde Toronto, Canadá. Andrés es un emprendedor activo en la industria PropTech que nos platicará cómo a través de su plataforma está influyendo en el cambio de comunidades y ciudades. Hoy, más que nunca, existen mercados no alineados en lo que demanda la población. Cada vez más las personas buscan nuevas experiencias a diferencia de los proyectos que se viven ejecutando. Siris, en su plataforma, es una solución entre demanda y oferta que además permite que gobiernos y administradores se vuelvan más eficientes en el uso de los recursos, gestionen mejor los proyectos con tecnología bajo demanda y mejoren la comunicación con sus usuarios. Andrés nos va a contar un poco cómo Tras de Citizen está construyendo las ciudades del futuro y que influye en el cómo queremos vivir y trabajar en nuestro mundo actual. Bienvenido Andrés, este, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito de ti, este, cómo iniciaste tu carrera, qué, qué te llevó a emprender con Citizen.
1: Carlos, eh, gracias por la oportunidad y el espacio que me estás ofreciendo hoy. Mi carrera eh, ha tenido tres etapas. Eh, la primera, eh, cuando empecé en ventas y mi primer emprendimiento. A los 16 años trabajé en una agencia de viajes y ahí aprendí pues, cómo operar esa empresa. Y al siguiente año pude montar la, la, mi propia agencia de viajes. Y con eso fue que pude pagar mis estudios en administración de empresas. Ahí me radiqué en Europa y pasé a una segunda etapa un poco más corporativa en la cual empecé mi carrera como director filial de una empresa americana en el sector industrial del de plástico. Una empresa se llama Milacrom, que es uno de los grandes líderes mundiales. Y en esa trayectoria, yo ya tenía unos 25 años, 27, eh, estábamos en el boom del Internet. Y eso me llevó a pensar que mi carrera como administrador de empresas debería incluir la tecnología. Y poco a poco me empecé a mover hacia el sector defensa y armamento, y tuve una experiencia con empresas como Overture, que es un líder mundial de este tema en Francia, eh, una empresa increíble, una startup colombiana, se llama Miguel Caballero, y otras como Exomos y Blindex. Y esto me dio más que todo experiencia hacia gestión de filiales, grandes cuentas y gobierno. Y por último, mi etapa en la carrera yo diría que empezó con las startups. Eh, ahí fue cuando ya en realidad empecé a emprender en Europa con una startup que se llamaba Ecology Car, y siguientemente otra que se llamó IT Green Group, y esto terminó finalmente dando creación a Citizen en Canadá, cuando me moví ya hace unos cuatro años hacia Canadá, más que todo esa es mi carrera, hasta ahora.
0: Pues muy interesante cómo has ido creciendo en tu carrera, y ahorita con el tema del emprendimiento, ¿qué fue lo que te impulsó a, a emprender este, primero con estos startups y ahora con Citizen? ¿Qué fue lo que viste? ¿Por, por qué empezaste...? en tu faceta de emprendedor?
1: Bien, eh, yo diría que el, el objetivo de Citizen, Citizen es una plataforma on demand, lo cual busca que los residentes de un barrio puedan tomar decisiones acerca de los proyectos que necesitan o quisieran tener en el barrio. Al ser on demand, significa que buscamos mejorar la actual infraestructura y volverla más modular. Uh, es decir, que tú puedes subir un proyecto a través de fotos y un formulario, compartirlo, y a su vez ver eh, los otros proyectos que los otros usuarios están eh, subiendo a la plataforma y la razón de esto es que queremos mejorar el, el, el estado actual del urbanismo de lo más resiliente más inclusivo eh, la razón de esto también es porque queremos reducir la fricción creemos que hay muchas muchas pérdidas de tiempo de costos de procesos existentes entre los constructores o los contratistas privados y los servicios municipales que hacen la gestión territorial eh, de ahí, pues, eh, creemos que esto puede ser una herramienta eh, que le puede ayudar mucho al usuario final y creemos de que también eh, el software es una herramienta que ha permeado muchas industrias y la construcción no será exenta. Ahí es donde he venido presentar un sistema descentralizado de gestión urbana cual podrá funcionar con más agilidad, eficiencia y, y enfocado en comunidades. Eh, esto nos lleva a pensar de que en un futuro pues pueden haber inversiones, lo que se llama peer-to-peer, -peer, que ya lo tenemos en América Latina, vemos que hay veces las, las personas se reúnen para marchar su calle, y el urbanismo pues tiene una corriente que ha surgido en Toronto, con personas como Richard Florida, Don Doctoroff, eh, los pioneros, o el padre de la nueva inteligencia artificial como Geoffrey Hinton, los pioneros de Ethereum como Vitalik Buterin uh, y Joseph Luban Don Tasco, Ann Kabukian, que creó Privacy by Design. Entonces, al, al estar viviendo en Toronto, de ahí me ha venido esa idea de Citizen y estos productos que ahora están saliendo porque hago parte como de un ecosistema muy
0: activo. Suena una idea muy interesante y muy avanzada y que obviamente incorpora muchos temas de tecnología e innovación. ¿En qué mercados piensas que, que esta tecnología pueda aplicar? Tu propósito es, es llevarla a Latinoamérica este, qué, ¿Qué estás pensando en el corto y mediano plazo en ese sentido?
1: Bien, eh, eh, la tecnología es, es, es un medio, es una herramienta, pero si vemos la realidad de nuestro continente en América Latina, creo que tenemos eh, falencias en temas de, de gestión territorial y de cómo hemos eh, ido construyendo los barrios. Entonces hay una gran oportunidad de hacer lo que se llama LeapFrog, que es utilizar tecnología de punta, lo cual genera pues, una mayor eficiencia y optimización en procesos. Y creemos de que pues, en América Latina eh, no es secreto de que el desarrollo urbanístico va a una velocidad increíble y necesitamos mejorar nuestras ciudades. Hay factores que no solamente son el tecnológico o, el, o, el, o la construcción, pero tenemos, que, tenemos un continente increíblemente verde y las soluciones venidas de Estados Unidos o del Asia o de Europa no siempre se pueden adaptar. Entonces tenemos un continente muy verde, eh, tenemos unos problemas muy propios de la región y e, indudablemente la, la tecnología es un vector para que hagamos ese salto y, y mejoremos la manera no solamente como construimos o eh, pensamos proyectos urbanísticos o de vivienda, pero también la manera como, como vamos a vivir en el futuro. Y el software pues no es secreto de que ha descentralizado y ha cambiado muchos modelos de negocios en muchas industrias y, y aquí... Definitivamente tenemos que utilizar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain, el quantum computing y muchas otras. Hay un portafolio increíble. Y por otro lado, pues hemos tenido eh, un modelo que es muy top down eh, de gobernanza. Entonces, eh, el venir desde abajo con la comunidad, con la gente, implicar a la gente, creemos de que es un buen camino para pues, transformar nuestras ciudades.
0: Definitivamente creo que viene una ola muy interesante en, en lo que le llamamos el PropTech, la tecnología de los, de los bienes raíces. Pero a ver, cuéntanos, mucha gente hoy en día no entiende este, lo que es la inteligencia artificial o el tema de blockchain. No sé si nos pudieras explicar un poquito sobre estas tecnologías, qué son y cómo las puedes incorporar, a administrar eh, ciudades o comunidades de una manera pues, más inteligente y más eficiente
1: bien eh, yo creo que las ciudades son nodos de talento, son espacios geográficos y son también eh, hubs de económicos y creo que se nos han olvidado dos que son muy importantes que es la naturaleza y la cultura ciudadana desde el punto de la inteligencia artificial pues es una tecnología que ya la estamos utilizando en los motores de búsqueda en nuestros teléfonos portátiles la inteligencia artificial no es nueva ya lleva eh, varias décadas desarrollándose lo que pasa es que yo creo que llegamos a un punto de inflexión donde ahora pues tenemos muchos más datos estamos produciendo muchos más datos y, y esos datos vienen a nivel de gobierno eh, son datos personales las mismas empresas producen una cantidad de datos y el cruce de esa producción de datos pues lleva a que generemos nuevos servicios. Eh, en el tema de blockchain, eh, yo diría que vamos a, a tener impactos en la gestión de identidad, en la manera como se van a generar nuevos modelos de negocio mucho más descentralizados, eh, mucho más abiertos. Ahí podemos citar cosas como la tokenización que ya está ocurriendo, por ejemplo, en Nueva York, en donde unos promotores vendieron recientemente no un piso o un condominio, sino vendieron una fracción de ese, de ese activo. Entonces, a futuro, eh, yo veo que en las ciudades, por ejemplo, hay lugares en donde eh, carecemos de, de acceso o, o no llega bien el agua, la energía, y podríamos ver de que las mismas comunidades empiezan a, a utilizar un token y a ser parte de la solución, o sea, a ser parte de la misma inversión. Yo también veo oportunidades en, en tocanización en servicios de movilidad, ya existen soluciones, por ejemplo, en las cuales nosotros utilizamos Bitcoin para hacer recarga de vehículos eléctricos. Y en el tema de, de la gestión territorial, eh, el blockchain tiene una importancia muy interesante en todo lo que es gestión de catastro, de licencias de construcción, de reducción de intermediarios, en, en la manera como se hacen contrataciones no solo públicas, pero también privadas. En el blockchain también podemos explorar algo en que eh, las empresas privadas a través del BIM, van a poder hacer como un mejor, mejor intercambio de datos, una mejor conexión con los equipos municipales. Y pues es también lo que venimos como presentando con Citizen, eh, en el cual buscamos un modelo mucho más inclusivo, más abierto, y, y esos son los grandes beneficios de, de la tecnología.
0: Increíble, todo lo que se puede lograr con estas tecnologías, y, y bueno, lo que se habla de blockchain, ¿no? que es una tecnología muy segura, donde los datos residen... Eh, no de forma centralizada y se va registrando todas las transacciones que se van llevando creo que hay mucha gente que todavía no descubre el potencial que tiene y definitivamente yo creo que en Latinoamérica hay mucho que hacer ¿no? yo creo que en el tema de los gobiernos el registro público, como dices tú eh, temas de, de licencias hay muchas aplicaciones ahora con toda esta tecnología que mucha gente todavía no digiere ¿A qué retos te estás enfrentando por estar a la vanguardia con este tipo de programas? ¿Te ha sido difícil cambiar de alguna manera la percepción de, de la gente cuando les platicas sobre esto? ¿O, o, ¿A qué te has encontrado en el camino?
1: Pues mira, es, yo diría que el urbanismo es política. <risa> y está muy, está muy ligado a... O sea, tú pones... Eh... Solamente con ver la política, tú tratas de hacer unos cambios en las calles o algo y, y genera mucha, mucha controversia. Claro que hemos tenido dificultades porque es un juego de poder, hay muchos intermediarios. Eh, en, este, en, esta, en esta parte del mundo tenemos también la, la gestión, hay procesos interminables, las reglas de juego no siempre son tan claras. Y cuando miramos, por ejemplo, una ciudad como Santiago de Chile, que es el equivalente a Estocolmo hace 40 años, y uno mira las fotos de los problemas que tenía esa ciudad... ...pues ahí uno se da cuenta de, de todo el camino que tenemos que hacer. Hay muchísimo para hacer en esta región. Eh, las empresas de construcción también eh, no es secreto... ...que es una industria que está rezagada tecnológicamente... ...que tiene que adoptar y dar ese salto... ...y de ahí la, la fuerza que está tomando el Procter y el Context Hay muy malas prácticas en, en algunos casos... ...y son industrias que pues, necesitan digitalizarse... ...y la, la industria de la construcción está, un poco, está muy cercana... ...a lo que le pasa a la agricultura también... Entonces, nos hemos enfrentado pues, también a, 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 a oligopolios, o monopolios o a mercados asimétricos, lo cual reduce la competencia y distorsiona un poco la, la emergencia de Son nuevas gacelas. En, en el caso de, de Citizen, eh, tampoco es muy corriente, no es muy común, de que una startup se le acerque a la ciudad. Eh, las ciudades están más acostumbradas a tratar con multinacionales, eh, las mismas contrataciones en infraestructura y en gestión territorial pues tienen unos criterios extremadamente exigentes y elevados en capital eh, y esto no pasa en Estados Unidos, esto no pasa en Canadá o en Singapur eh, donde por ejemplo Estados Unidos tiene más de 15 ciudades con, con labs en las cuales reciben constantemente startups eh, la misma ciudad de Palo Alto fue la primera en, en crear un cargo que se llama el Chief Information Officer la ciudad de Nueva York tiene hoy algo que se llama el Chief Algorithm Officer el chief data officer eh, entonces pues vemos de que pues las ciudades están ya en ese cambio y, y yo diría que eh, sí ha sido difícil eh, no creo que sea imposible ah, hay, hay un cambio de mentalidad y esto de la pandemia nos lleva a, a tomar más conciencia o sea no es algo que tenemos que traemos desde hace décadas y, y ahora pues hay un, una conciencia mucho más eh, eh, resiliente, yo creo que también el consumidor, el, el residente pues está exigiendo y necesita soluciones mucho más concretas, entonces ahí hay ahí un cambio de mentalidad y de actitud que necesitamos
0: Definitivamente el, el cambio de chip como decimos a veces es sumamente importante con el tema de tecnología pero creo que las cosas buenas que ha traído esta pandemia ha sido eso, ¿no? que de alguna otra forma forzó a muchas compañías a adoptar tecnologías y pues el futuro se le ha acercado a, a, a mucha gente, creo que también está abriendo el mindset de la gente a, a aceptar más tecnologías y creo que es un buen momento para compañías como, como la tuya de hacer ese approach, como dices, con los gobiernos, hacerles ver las ventajas que puede tener en la administración de, de una ciudad, el cambio de urbanismo tener ciudades, inclusive me imagino que muchas de las aplicaciones harán más eficientes las operaciones de un gobierno y pues todas esas, esas, esas eficiencias de alguna manera se, se traducen en, en, en mejor calidad de vida para los usuarios. Hablando un poquito de eso, ¿qué aplicaciones ves que se puedan llevar pronto a las ciudades? ¿Qué, qué mercados ves más preparados en, en Latinoamérica para adoptar nuevas tecnologías?
1: Eh, aplicaciones eh, yo diría que hay muchas te voy a dar un caso también que, que nos da una pauta porque es, es bueno como comparar y mirar también qué se hace en otros lugares por ejemplo la ciudad de toronto anda en un sistema de información de hace unos 12 14 años en un windows 3.4 y el sistema del alumbrado público no lo han actualizado hace 23 años y es, es una gran ciudad de norteamérica es la cuarta más grande de toda norteamérica entonces yo creo que aquí hay una gran oportunidad. Hay muchas aplicaciones eh, en, no sé, en temas de gestión del aire, en el alumbrado público. Hay nuevos eh, materiales para eh, el asfalto, para las calles. Eh, las aplicaciones móviles que tienen una infinidad de usos. Eh, hay muchísimas tecnologías. Yo creo que la tecnología va mucho más rápido que la misma regulación y los procesos de compras de las ciudades. Ahora... Yo creo que también hay que innovar en lo que se llaman los, los asocios público-privados. Hay mucho por hacer en ese, en ese tipo de, de, de montajes financieros legales que permiten también absorber la tecnología muy rápido. Creo que podemos repensar también eh, los sistemas de, actuales de movilidad que tenemos. Eh, estoy seguro que uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es el tema de la vivienda, de, de la insalubridad en los barrios, y ahora estamos con empresas que están produciendo casos en, en 3D, con robótica, en, en un mes. Ya no tenemos que esperar un año. Y eso cambia muchísimo. La inteligencia artificial, por ejemplo, la estamos utilizando también en los desagües eh, para, para tener un mejor, una mejor conexión de, de, de servicio al producto. Hay muchas cosas. Por ejemplo, hemos visto también cómo en el África, donde hay problemas también graves de de gestión territorial y del de espacio, pues se utilizan los teléfonos, se levanta información para saber cómo están organizadas las comunidades y así hacer un diseño de un barrio. Entonces yo diría que hay un gran portafolio y, y yo creo que hay algo importante más allá de la tecnología es que no la tenemos que creer. Es decir, que necesitamos más empresarios que hagan productos tecnológicos y eso es clave en la región. Porque yo citaría muy rápido a alguien que escribió un libro recientemente que es Andrés Oppenheimer en el que dice, o oh, te subes, o la tecnología te pasa. Y, y es ahí, yo creo que hace falta una cultura también de, de, de no lo digo solamente por la startup que estoy liderando, pero, pero nos hace falta eso. Yo creo que no todas las soluciones vienen de afuera y podemos hacer muchas cosas porque tenemos un, un continente que tiene sus propios, sus propios problemas, pero también tiene unas grandes oportunidades. Creo que podemos tener una calidad de vida increíble porque somos un continente verde. Tenemos muchos recursos hídricos, tenemos mucha energía, pero no la hemos sabido a, a adoptar. Esto de las energías renovables requiere tecnología, eh, como poder, por ejemplo a empoderar las farmas solares, la energía eólica y eso tiene un, una incidencia directa en la movilidad y en muchos otros casos. Entonces yo creo que también es una cuestión de empresas tecnológicas que son capaces de dar el salto y, te, y tomar la tecnología como una ventaja, costo-beneficio.
0: Sí, definitivamente. Y ahora que estás este, viviendo en Canadá y, y viendo ese contraste de, de, de vivir en un país tan avanzado en comparación a otras economías, ¿cómo has visto la evolución de, de toda esta tecnología, lo que le llaman el Proptech en los últimos años? ¿Crees que en Latinoamérica eh, nos estamos quedando atrás con, contra las economías desarrolladas o crees que estamos haciendo un catch up con con lo que está sucediendo en, en Estados Unidos, en Europa, con el tema de tecnologías para, para el real estate.
1: Bien, muy interesante tu pregunta. Sin duda el tema de inteligencia artificial ha tenido una fuerte inversión, por ejemplo, en países como Estados Unidos, eh, la misma Canadá, que es una de las cunas de la inteligencia artificial, la China. Y claro, la, las inversiones son altísimas, eh, los productos, eh, productos se generan mucho más rápido. Eh, pero yo creo que... Eh, Aquí necesitamos también trabajar algo de, de, de la cultura ciudadana, de enseñar, de educar, ese respeto hacia la inversión pública. Es, es muy importante para una infraestructura mantenerla en el tiempo. Y eso es algo que yo le llamo un soft skill. Eh, no todo tiene que ser tecnológico y ahí tenemos que trabajar también. Yo diría que si bien pueden haber brechas o, o avances tecnológicos, igual estamos en un mundo muy conectado. Y los problemas los tenemos aquí. Es decir, el mercado está acá y la tecnología se valoriza es por el mercado. Entonces, eh, si bien hay avances, eh, yo diría que eh, no todas las soluciones, por ejemplo, de europeas pueden funcionar aquí. Ahora hay un concepto eh, nuevo que se llama la ciudad de los 15 minutos, en la cual tú tienes todo en 15 minutos todo lo que necesitas. Y cuando vemos nuestros territorios que son accidentados, que tienen unos climas, una topología muy diferente, pues no estoy muy seguro de que ese concepto europeo pueda funcionar muy bien aquí. Entonces, yo diría de que tenemos que sacarle ventaja a esa evolución del practice, del context, eh, y, y tenemos que ser muy ágiles, sobre todo en cómo adaptamos esas tecnologías. Hay muchas tecnologías de código abierto. Eh, mucho de lo que se hace en blockchain es código abierto. No hay protección intelectual. Eh, yo creo que también hay talento en la región y hacer un algoritmo, pues eh, con, utilizando datos y hacer procesos de machine learning creo que somos capaces de hacerlo, entonces eh, el ejemplo que te di recientemente de la ciudad de Toronto y recientemente también vi que en el estado de Nueva York tampoco es que hayan hecho muchas inversiones, entonces lo que tenemos al frente es una super oportunidad y creo que las empresas que están haciendo construcción, las empresas que están haciendo proyectos financieros deben ser un poco más osadas y tomar un poco más de riesgo, pero la tecnología va a una velocidad increíble y creo que la podemos adoptar muy bien
0: y fíjate que yo también pienso lo mismo que tú hace rato platicaba con unas personas que están en el mundo del corporate venturing y me decían que en los últimos cinco años se ha quintuplicado la inversión que han hecho las empresas grandes en startups ¿no? Este, y que cada vez más eh, las empresas grandes necesitan de las startups para, para sus crecimientos para, para mejorar sus modelos de negocio entonces cada vez estamos viendo más dinamismo en ese sentido y definitivamente está cambiando mucho la dinámica de mercado ahora bien también con, con toda esta tecnología nueva de los smartphones y las computadoras y el acceso que todo mundo tenemos a estas tecnologías como que la cancha se está nivelando para todos no y creo que sí. ahí está la oportunidad como dices tú ahorita por ejemplo puedes conseguir cursos muy interesantes por internet pues en una fracción de lo, de, de lo que cuestan y todo eso le, le brinda una oportunidad a países como latinoamericanos para, para ponerse al nivel de países como de primer mundo, ¿no? Entonces, pues definitivamente, como dices tú, hay que cambiar la mentalidad, hay que apostarle también este, a, a las nuevas empresas. Y, y, y con esto vengo a mi, a mi última pregunta, Andrés. Este, ¿qué, ¿Qué le recomiendas tú? ¿Qué has pasado por, por tantas cosas y y que estás ahorita pues emprendiendo con, con, con este negocio tan importante, ¿qué le recomendarías a todas las startups que están haciendo en el sector de PropTech en, la, en Latinoamérica?
1: Pues mira, a, al estar en un sistema tan ágil y tan dinámico como el canadiense, en el que hay, hay tanto talento, o sea, hay tanta energía, yo creo que lo, lo más importante cuando uno lanza una empresa es, es ser consciente de, de qué industria está trabajando. Y creo que aquí en los procesos de construcción, pues toma tiempo, los ciclos son largos. Entonces, eh, enfocarse mucho en el problema, eh, entender la cadena de valor, tomar la tecnología como una herramienta, no como un fin. Eso es muy importante. Eh, no enfocarse tanto en, en, en cuánto dinero va a levantar, sino realmente en qué valor está aportándole y, y ser un poco osado. Cuando digo esto, es. Eh, creo que es una, una industria que necesita cambiar, que necesita evolucionar y hay que usar para crear nuevos modelos de negocios. Eh, no de pronto va a ser fácil, pero, pero hay que crear eh, modelos hacia nuevas experiencias de usuarios eh, y también puede suceder en mercados como los business to business. Eh, yo creo que es muy importante hacer una muy buena exploración del segmento en donde se va a colocar ese producto eh, y por la tecnología, la verdad, creo que estamos en un mundo súper abierto, está al alcance. Eh, las brechas se están reduciendo muchísimo y tener presente siempre de que una empresa eh, es, es, es la clave y estamos, estamos en una revolución industrial, a veces se nos olvida eso pero esta es una gran revolución y ahí hay que ser ágiles, hay que prepararse y, y las herramientas están realmente digitales, es, no tienes que ir a la universidad hoy para aprender una cantidad de cosas, las tienes en la mano y, y bueno y tú cambias un país es con empresarios no con funcionarios tú generas riqueza en un país es crear una empresa y ahí creo que tenemos un gran mercado somos casi 600, 700 millones de personas entonces es una gran oportunidad y tenemos muchísimos problemas tenemos un super laboratorio hay mucho por hacer y se necesitan empresarios se necesita una actitud y eso, eh, eso creo que lo podemos sacar y es parte de, también de mi generación, que tengo casi 40 años, 40 y pico. Yo igual empecé muy temprano, eh, aprendí de otros y creo que eso es muy importante. Y los ecosistemas también se están moviendo muchísimo en México, en Argentina, en Colombia. Entonces hay un, hay un deseo y, y si bien nos hace falta un poco de capital riesgo, yo creo que hay muchísimo por hacer.
0: Definitivo Andrés. Oye, pues felicitarte por, por todo lo que estás haciendo, lo que estás emprendiendo. Creo que Citizen va a cambiar a muchas ciudades con todos sus servicios y soluciones que está prestando. Encantado de, de darle seguimiento a, al crecimiento que vas a tener en la región. Y, y pues muchas gracias por haber participado en este podcast. Creo que dejas muchos mensajes para, para todas las empresas latinoamericanas que están este, empezando en todo esto de PropTech. Eh, y esperamos luego volverte a tener con nosotros para que nos cuentes más de, de la evolución de Citizen. Y bueno, pues de nuevo, muchas gracias, Andrés. Que estés muy bien.
1: Carlos, gracias a la oportunidad. Y pues tú eres un gran empresario también. Y estuve muy contento de compartir este, este tipo contigo. Hasta gracias luego, a tu nuevo.